0: Bem-vindos ao Café Europa, como costume com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Bernet. Este é o último Café Europa antes de partirmos de férias de verão. Portanto, quem quiser ouvir, aproveita agora ou então vá ouvindo os podcasts durante uh, as próximas semanas. Vamos arrancar para começar, como costume, com os Átilas da semana, o mal. João Diogo primeiro Átila desta semana é teu e é para a queda do governo de Draghi, mas Madalena tu também queres entrar neste, uh, neste prémio com o contributo que a extrema-direita italiana deu para este resultado. Certo. João Diogo.
1: Sim, João não Diego. posso começar, eu, 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 tenho, eu tenho desenvolvido um aforismo sobre a Itália e aqui é qualquer coisa como… Uh, não me perguntem como é que se elege um governo nem como é que um governo cai, porque de facto o sistema eleitoral é complicado e eu tenho dificuldades em dizer exatamente porque é que o governo de Draghi foi derrubado. Uh, e Draghi teve mais uma história magnífica, uh, ele terá sido provavelmente o primeiro o primeiro ministro, admitiu-se duas vezes em duas semanas… E a primeira demissão foi provocada pela perda de apoio à esquerda e a segunda pela perda de apoio à direita, portanto Draghi é verdadeiramente o centrão, consegue ir a todo lado e chegar a toda a gente, mas eu acho que esta demissão é mesmo uma má notícia. Tudo aquilo foi bizarro, não sei se vocês viram as imagens, mas Draghi demite-se porque perde basicamente todo o apoio que tinha, com exceção do do Partido Democrático, e mesmo assim o Parlamento dá-lhe uma enorme ovação quando quando o demite sem apelo nem agravo, e e Draghi continua a ser uma figura muitíssimo popular, as suas reformas podem não ser populares entre os grupos parlamentares, mas são populares no país, isso é mais ou menos raro em Itália, e agora com a saída de Draghi neste momento eu acho que Itália fica numa situação muito perigosa, desde logo porque vai ter instabilidade no governo, não haverá um novo governo pelo menos até ao final de setembro, início de outubro, e isto se for muito rápida a formação de um novo governo, o que depende desde logo de uma maioria clara nas urnas, o que está longe de ser garantida e isso põe pressão desde logo para aprovar um novo orçamento para 2023 e sabemos como neste contexto de inflação, de guerra, estar a gerir o país em duodécimos pode ser muito difícil e um país como Itália, que não é particularmente sossegado, pode ser ainda mais. E eu acho que no contexto da inflação, e a inflação… Pode ter ou pode ser apontado como um grande motivo para derrubar Draghi, porque tudo isto começa quando o Governo procura aprovar um pacote de apoio às famílias que é visto como insuficiente, mesmo sendo gigantesco. Um, e ao mesmo tempo, em relação à guerra na Ucrânia, Draghi, apesar de tudo e apesar de às vezes ser titubeante, estava claramente do lado daqueles que favoreciam um grande apoio à Ucrânia, que tinha dúvidas sobre as boas intenções da Rússia, e numa altura em que a liderança na Europa estava fraca e em que Draghi podia ter um papel natural, se calhar mais Draghi até do que a própria Itália, porque se pensarmos naquela ideia que nós tínhamos o ano passado da aliança progressista com Macron, com Scholz e com Draghi, Draghi era, surpreendentemente, o um elemento forte da Dessa aliança neste momento, e agora fica a faltar alguém que consiga ter uma liderança. Macron perdeu a sua maioria parlamentar e, portanto, está naturalmente mais fraco, mais frágil, tanto interna como externamente. Scholz nunca chegou a ser forte e parece que a Alemanha se aproxima de meses muito difíceis. E Finalmente, o último motivo, porque esta demissão é uma má notícia, tem a ver com o um novo governo, que é muito difícil de prever. É, há hipótese de que as eleições produzam uma maioria de direita e uma maioria estranha, em que uh, os irmãos de Itália podem ser o partido mais votado, depois a Liga em segundo lugar e finalmente o senhor Berlusconi, que nunca desaparece, mas não é claro também se essa coligação de direita tiver uma maioria, quem é que vai ser o primeiro-ministro? Uh, Berlusconi, por exemplo, dizia na semana eh, eh,
2: Desculpa João Diogo as sondagens sondagens mostram o Partido Democrático em em segundo não é? Muito próximo aliás do Estratégio de Itália. A questão é que obviamente depois não tem não tem tem grande hipótese. à esquerda, não é? Sim,
1: aliás o o Partido Democrático disse já que não não se queria coligar com os 5 estrelas sobretudo porque a estratégia do Partido Democrático vai ser dizer bom, olhem para o 5 estrelas que derrubou este governo, que derrubou o Sr. Draghi e nós pelo menos ficamos aqui até ao final fomos os responsáveis, somos o Partido que pode governar. Mas à direita, eu queria dizer isto, também não é claro quem vai ser o primeiro-ministro porque Berlusconi tenta puxar para o seu lado, ele veio dizer, não, comparem, entre Salvini e Berlusconi quem é que vocês acham que tem mais experiência, competência e sabe o aferre? É claro que sou eu e, e tudo mais. eu acho que a senhora Meloni, pelas suas posições bastante extremistas, vai ter dificuldades em conseguir uma coligação estável e, e também vai ser curioso perceber como é que a União Europeia, como é que a Comissão Europeia vai reagir a isso. Eu acho que o futuro para a Itália e não é muito bom, numa altura em que com Draghi havia grandes possibilidades de, de ter sido uma coisa melhor.
2: Uh, uh, mas, desculpa, não. só antes de entrar, é só e que uma é mando a que das mais... sondagens. Sim. Que é, que é, quer dizer que é interessante que, apesar de tudo, aparentemente, quer os Fratelli de Itália, quer o Partido Democrático, estão a subir nas sondagens e estão praticamente empatados, 24, 23%, uh, e a Liga, os 5 Estrelas, o Força Itália, Estão todos em queda, não é? Portanto, com valores bastante abaixo, 14, 10, 7, mas lá está o problema aqui é sempre depois como é que se, como é que se forma a coligação uh, que atinge os números para é ter um uma... Um...
0: A, ainda que estava a ser
3: um pouco um recorrente à
0: Itália, um Madalena.
3: sentido... Sim, sim, era um pouco o meu ponto, no sentido em que, aparentemente, o que foi decisivo aqui na na queda de Draghi foi realmente o facto da direita, da extrema-direita, podemos chamar-lhe assim, ter percebido que tem muito boas chances de criar governo entre os Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, a Liga e Berlusconi. Há aqui uma uma clara percepção de que os ventos lhe estavam a a superar favoravelmente e que, de facto, agora eleições em, no outono serão, provavelmente, a sua melhor hipótese de, de, chegar, de chegar ao governo e, e de, enfim, acabar com o centrismo italiano. E, obviamente, com o João Diogo estou muito preocupada com essa situação, não só por causa de toda a conjuntura que temos em relação a Putin, mas também, enfim, o que vamos falar daqui a pouco a é, é, que do gás Toda, toda a dificuldade, o inverno difícil que a Europa vai ter e este, estas eleições vão ser de facto, uh, penso eu, uma charneira nesta crise sadensa. É, oh, só, Helena, não, eu, Henrique, deixa-me acrescentar, que, diz Bruno. Não, não, eu, eu queria
2: só fazer um comentário, mas já mas vai ser tu, claro.
0: Eu ia só dizer que, pegar num dos pontos que a Madelena estava aqui a chamar a atenção, que é a questão de ligação com a Rússia, ou seja, eu acho que nós corremos aqui o suríssimo risco de ser em Itália que vamos experimentar ter um governo liderado por um partido que está manifestamente à extrema-direita, quer dizer, já não é um partido muito à direita, muito conservador ou populista, os Fratelli de Itália já são de facto um problema. Isso é um problema com amigos, e isso parece uma coisa que é francamente preocupante. Aqui acresce outro outro ponto, que é, há partidos na Europa que se não defendem especificamente Putin, lá no fundo do seu coração gostavam mesmo é que a Rússia ganhasse, porque tem sobre o Ocidente, a NATO e as democracias liberais mais ou menos a mesma opinião que o o Presidente Russo e, portanto, eu acho que nós podemos estar a entrar num, num caminho verdadeiramente perigoso. E recordo que, se é verdade que na Alemanha há uma coligação que às vezes pode estar em causa, as alternativas não são nas extremas, mas em Itália há este cenário e em França, ainda que seja possível uma maioria, ao grande centro, chamemos-lhe assim, ainda existe essa maioria no Parlamento, a verdade é que nas duas extremas da Câmara há partidos que, lá está, no fundo, fundo, preferem a vitória russa e portanto eu acho que nós começamos a, a ter aqui um risco sério, um risco grave quando começamos a ter à volta do Conselho uh, do Conselho de Ministros da União Europeia, à volta do, das cimeiras da União Europeia, gente assim mas diz e, e temos
2: a Ou seja, termos um, um Orban mas não na Hungria, mas num país tão importante como é a Itália, que é a terceira economia da União Europeia, que é um dos países fundadores Ou seja, é é de facto um problema que nós temos aqui discutido várias vezes e que eu e vários de vocês têm sublinhado, que é o o risco de países absolutamente centrais na Constituição Europeia, com um peso enorme, enfim, na economia europeia, no funcionamento das instituições europeias, na defesa europeia, de facto, passarem a ser controlados por partidos extremistas completamente desalinhados com o que têm sido as prioridades tradicionais e os interesses convergentes durante décadas e décadas, desde basicamente, em muitos casos, o final da da Segunda Guerra Mundial. Portanto, aqui o que que é que é irónico, que eu iria aqui sublinhar só para terminar, um é, apesar de tudo, a líder dos Fratelli d'Itália, se calhar por já sentir o poder próximo, a senhora Meloni, vem dizer, não tenham receio nós mudamos completamente a nossa posição, connosco no governo a Itália continuará a enviar armas para, para a Ucrânia, nós não podemos ser neutros num contexto destes, mas no fundo isto significa que ela se está a posicionar, e aliás ela diz isso, ou dá a entender isso, com uma postura mais responsável do que, por exemplo, o senhor Berlusconi ou o, 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 o Mateus Salvini da, da, da Liga, ou mesmo o senhor conta é do, do, dos cinco estrelas, que todos eles puseram em questão o eh, um nível de apoio que estava a ser dado à Ucrânia, eh, a questão do fornecimento de armas à, à Ucrânia. Eh, agora, no essencial, obviamente, estou de acordo convosco, eh, o, o político, eh, não é este site informativo muito influente, Uh, Vinha sugerir num texto de opinião que talvez fosse a altura da, da, da Itália mudar a sua cultura política e deixar de depender tanto de pessoas como o, o Mário Draghi para, para, para ter uma gestão mais responsável. Uh, eu acho que, enfim, estou de acordo, mas diria que talvez desde o tempo de maquiavel que se tenta isso e, e sem grande sucesso, portanto, não, não confiaria muito na questão, uh, no sucesso dessa, dessa opção. De facto, este, este é um exemplo de como uh, os líderes fazem bastante diferença, uh, mais ainda quando as instituições são fracas uh, e funcionam mal. Eu, por
0: acaso, por acaso eu, acho que a sorte é... Te... Ita... João Diogo, Diogo deixa só... Por acaso, da nossa sorte, eu acho que apesar de todas as instituições italianas têm resistido a quase todos os governos. Agora, João Diogo, depois do Bruno ter ocupado o território do pessimismo, qual é? Conta tu.
1: Não, não, sim, eu acho que a Itália conseguiu uma, uma democracia em que os governos não saem diretamente das urnas, o que é uma coisa... Interessante. Mas voltando aos irmãos de Itália e ao extremismo na União Europeia, eu acho que há aqui dois pontos importantes. O primeiro é que a União já mostrou que o, o, tem um poder muito forte uh, para conseguir centrar os extremistas, vimos isso uh, na Polónia, vimos isso com o Siriza na Grécia, e portanto eu diria que antes de abrirmos o melão do, dos irmãos de Itália não é possível prever para que lado vai cair. Uh, e em segundo lugar… abrirmos o, a Meloni, uh, de, essa, essa é a piada foi feita por ti, Bruno. Eu não eu ah, okay. tenho idade para ir à revista portuguesa, mas deixa okay, eu. Eu nesse sentido. Melão, melão, não, não. Descansado, eu... descansado não era isso. Eu, okay. não, eu sou, sou um analista muito, muito menos eficaz do que tu. O segundo tem a ver com hum, o motivo que levou o
2: Dragão Só a mulher, mais de 30 que era para...
0: Só são mais de 30 minutos e vamos de férias, vá.
1: Não, não, rápido. <risos> e a parte do Silly já está assegurada. Porque Draghi foi para o governo para gerir a bazuca italiana, que é a maior de todos os Estados-membros, e também por aí me parece que os irmãos de Itália, se eventualmente chegarem ao governo, têm um grande incentivo para se moderarem, porque a Comissão Europeia já mostrou que tem um grande apetite, não por melões, mas por roubar fundos aos Estados-membros que não cumprem com determinadas regras do Estado de Direito. E, portanto, eu diria que se Meloni de repente começar a tornar, Редактор Grandes uh, porta-estandarte da extrema direita europeia, a Comissão terá grandes incentivos e até uma grande pressão interna para retirar fundos à Itália. E aí entraríamos num território muito novo, porque a Itália, apesar de tudo, não é Hungria nem sequer a Polónia, é um grande Estado-membro. Não, exa- é, Estado-membro é, que que
0: dizer, é isso que eu ia dizer. exatamente. E não só é essas coisas todas, como do Conselho tem um peso que a Hungria não tem, quer dizer.
2: Claro, é mesmo é para, formar,
0: para formar minorias de bloqueio, né, nem digo maiorias, mas para formar minorias de bloqueio é suficiente, E portanto, discutir uh, decisões como foi esta semana do gás com a Hungria contra uma coisa, com outros países que estão desagradados e a, e a, e a Itália a liderar algum, algum protesto, aí já, já pode haver votos suficientes para travar. Portanto, podemos ter aqui problemas sérios.
2: Bruno? Sim, não, eu estou, estou muito de acordo, ou seja, acho que de facto, infelizmente esta é um, uma das questões centrais na política internacional e que a própria crise da Ucrânia também voltou a a sublinhar é que, infelizmente, os Estados, em teoria, são todos iguais, mas, na verdade, não são, e, portanto, há uns mais iguais do que outros, ou, que se, ou seja, pelo seu peso, pela sua dimensão, são, são, de facto, objetivamente mais importantes. De facto, a Itália é um pouco sempre este o paradoxo, já era assim há 100 anos atrás, é sempre, digamos, o mais pequeno, o, talvez o mais problemático e, portanto, também o menos influente dos grandes, não é? no, no contexto aqui da… estamos a falar da União Europeia, mas, apesar
0: de Sim, tudo, com aquela é, coisa facto, original, grande. Pois... É, com aquela coisa original, depois a Espanha era uma espécie do primeiro dos pequenos, ou dos médios, quando na verdade poderia também estar no outro campeonato.
2: Exato, como com os Antônia. países baixos também a disputarem esse, esse tipo de...
0: Exatamente. Agora, de facto há aqui um conjunto de, de riscos que me, parecem, que me parecem sérios. Não sei se querem avançar, tenho mais outra sugestão para riscos, que é o meu Atila desta semana, sim, sim. Uh, que é a propósito do que eu chamaria uma espécie de nova língua, que é um novo nome para coisas que nós conhecemos e que ainda por cima conhecemos há pouco tempo. Uh, a propósito do, das decisões do BCE da subida das taxas de juros, já se falou do impacto que isso pode ter uh, na dívida de países mais endividados, nas dívidas soberanas países mais endividados, e portanto o que isso pode significar uh, para países como Portugal, como Itália, que estávamos a falar há pouco, da Grécia, etc. Uh, e portanto uh, o Banco Central Europeu vai falar de que tem agora uma ferramenta antifragmentação Uh, e depois já vai dizer que é, no fundo é para comprar a dívida que seja necessário, quando for necessário comprar, basicamente é um pouco isto que estamos a falar, simplificando um pouco, uh, mas com uma condicionante que disseram uh, que tem que ter uh, um, a sua situação fiscal e a sua situação orçamental uh, sustentável, não pode haver... Uh, no fundo uh, uh, de risco de Rapazes. déficit, de rapagens, etc. Mas eu gosto da história do sustentável, portanto nós passámos de dívida soberana para fragmentação e passámos da austeridade para uh, orçamentos sustentáveis. Uh, uh, tudo bem, por mim encantada a vida, é só para chamar a atenção que na prática disto que estamos a falar, ou seja, o Banco Central Europeu tem noção de que o aumento da taxa, das taxas de juros para combater a inflação vai provavelmente criar aumento da, do custo da dívida para vários países e, já agora, para várias famílias, uh, e para ajudar esses países vai exigir que os, os seus orçamentos estejam sustentáveis. Nós, nós sabemos o que isto quer dizer já há algum tempo. João Diogo, tu querias aqui entrar?
1: Sim, já tínhamos trazido este tema, já o tínhamos discutido, mas agora já há mais detalhes sobre o que vai ser esta ferramenta ou instrumento antifragmentação e é muito curioso, como tu dizias, que o Banco Central Europeu se disponibilize a comprar dívida apenas aos países que não precisam que a sua dívida seja comprada, ou seja se tiverem as finanças impecáveis se se a política fiscal for ótima se o país não tiver qualquer problema o BCE não tem também qualquer problema em comprar as suas dívidas e parece-me que desse ponto de vista a definição não foi muito boa e provavelmente vai ter de ser afinada caso o, o mecanismo seja de facto necessário nos próximos anos porque, enfim um país que tem um orçamento equilibrado terá em princípio juros sustentáveis ou pelo menos não terá juros a explodir de forma que os restantes países que têm diretamente direito de voto no Conselho de Governadores do Banco Central autorizar a compra dessa dívida. Eu eu diria que o o instrumento que foi apresentado na semana passada não será provavelmente o instrumento que vai ser posto em prática ou senão vai ser como aquele célebre instrumento documento que foi criado já na crise das dívidas para compra direta que nunca chegou a ser usado, e portanto o BCE tem aqui uma, uma situação impossível, em que tem de ter uma política monetária para os países desenvolvidos e uma política monetária completamente diferente para os países mais pobres ou com dívidas mais elevadas, eu acho que isto vai ter de ser afinado, foi uma declaração para acalmar os mercados, teve esse efeito, mas na prática eu diria que não estamos ainda com o produto final.
0: Oh, pode ser, João Dio, mas eu acho é que no fundo, no fundo está, estão lá os sinais, que é sim, ajudaremos os países que corrijam a trajetória da sua dívida, eu acho que é isso que isto quer dizer e no fundo é um pouco como no passado em que emprestaste dinheiro, na altura emprestaste dinheiro via troika, mas disseste mas agora tem que corrigir a vossa trajetória orçamental e aqui não estás completamente longe, eu acho que a questão que se coloca aqui é à volta disso, ou seja, é, sim senhor, vai haver alguma capacidade de intervenção com este instrumento ou um parecido, mas em troca os países têm que ser capazes de adaptar, ou seja, não podem estar a escorregar indefinidamente. Mas
2: apesar de tudo Henrique, eu acho que é mais a versão, digamos lições aprendidas, ou seja é esta ideia de que é possível fazer correção de trajetórias de de diferentes formas, que se calhar não é preciso ser tão tão diretivo e tão austeritário e de forma tão rígida e sobretudo também esta ideia que é uma parte da solução passa por sinalizar a tempo que as instituições europeias se vão empenhar a fundo em evitar que a crise descame, não é? Ou seja, aquelas famosas palavras do do Mário Draghi em 2012 que iria fazer o que fosse necessário para, para o euro, digamos, ser salvo. E, e portanto, acho que... É, 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 agora, pode ser que isso seja demasiado otimista, não é? E, portanto, voltemos a uma situação em que os mercados testam as águas e obriguem a, a clarificações que podem ser, podem ser complicadas, acho que há.
0: É assim. Mas mesmo, se, mesmo sendo otimista, o meu ponto é, mesmo sendo otimista, uh, o que isto sinaliza é que há consciência de que o custo da dívida para alguns países vai subir e que para responder à a, a, a subida desse custo da dívida vai, preciso, vai ser preciso tomar medidas de política interna que reduzam uh, 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 o endividamento. Simplificando muito, é isto. E tu terás razão, não será... Pode não ser com, com a mesma violência do período das troicas, mas uh, isto não é um indicador que se fará com suavidade e, e, e bonomia. É só esse o meu ponto. E, portanto, podemos chamar antifragmentação e sustentabilidade das finanças, mas é o que é. É só este aqui o meu ponto. E vamos arrancar com o que de bom aconteceu esta semana. Vamos dar croações. Comunicador de Reis, o primeiro croissant é teu e é para o acordo do gás. Tu estás mais otimista que toda a gente que acha que o acordo foi bom, mas estás cheio de detalhes e o diabo está nos detalhes, ou apesar do diabo tu achas que o balanço é suficientemente bom para celebrar?
2: O meu croissant é exatamente no sentido para. É, exato. Se calhar houve aqui um, um lápis freudiano, mas é, o, o meu croissant é precisamente por um lado por, por haver acordo, ou seja, e, e sobretudo por uh, a, a Comissão Europeia ter feito aqui um esforço para planear, antecipar uh, dificuldades e, portanto, não ficar numa postura puramente reativa e procurar de alguma forma criar mecanismos de alguma coordenação na resposta àquilo que é previsível. Chantagem russa, que já está em curso, mas que poderá agravar-se durante o inverno, poderá chegar mesmo à completa supressão do do fornecimento de gás. Portanto, acho que isso é positivo. É positivo que se tenha chegado a um acordo. É também um sinal importante, nomeadamente para a Rússia, que, digamos, não está aqui à vontade para fazer o que entender, sem que haja qualquer estratégia de resposta e também por ter havido esse esforço para acomodar diferentes uh, posições e diferentes realidades. Uh, nós também temos de ser coerentes, não é? A União Europeia não é um Estado centralizado, nem sequer um Estado federal no sentido tradicional, uh, e de facto neste caso havia objetivamente uh, realidades muito diferentes uh, e que já uh, recomendavam que, fosse que isso fosse reconhecido, ou seja, nomeadamente, enfim, nós estamos aqui em Portugal, Estamos bem cientes de que uh, o ponto que foi levantado por Portugal para Espanha, que é, mas estão-nos a pedir para poupar gás para, para enviar como? Se aquilo que nós insistimos durante 20 anos, uh, que era fundamental fazer-se, que eram boas ligações por gasoduto uh, entre o conjunto da Europa, nomeadamente entre a Península Ibérica e o resto da Europa, nunca foram acolhidas, nunca se concretizaram. Uh, é verdade que podemos mandar por via de gás liquefeito, mas como sabemos, há imensos estrangulamentos e dificuldades em depois concretizar. Isso a Alemanha não tem simplesmente, por exemplo, capacidade para receber em quantidade isso, teria de ser através de terceiros países, etc. Portanto, além do mais, tivemos ainda este outro aspecto, que é de facto a Rússia está a cortar o abastecimento de gás à, à Europa de leste, um risco que durante décadas se foi avisando que era um risco muito real, mas na Europa do Sul temos seca e, portanto, a produção de renováveis, em concreto a produção de energia elétrica através de, das, das barragens, está 20% abaixo, portanto isso precisa de ser compensado também de alguma forma, e geralmente é através do recurso ao gás. E portanto, acho que houve aqui um esforço realmente sensato para encontrar um certo equilíbrio, eu percebo que isso, enfim, em termos, em termos abstratos não é talvez o desejável, mas acho que não só era, o, era o possível, como era, como era o necessário.
0: Bruno, deixa-me acrescentar aqui, estar aqui comentar aqui com algumas notas que me parecem positivas e outras mais negativas. Nota positiva em geral é que tu dizes, apesar da discussão toda, e já lá vamos aos pontos negativos da discussão, a verdade é que chegámos ao, ao dia e num dia foi, foi possível resolver enfim, na reunião de ministros, a questão foi sendo tratada antes a outro nível mas a verdade é que à entrada para a reunião não era garantido que houvesse uma solução e a presidência checa conseguiu acabar por ter ali uma solução isso é o primeiro ponto positivo. O outro ponto positivo, apesar de tudo, para quem como eu preserva, como tu me recordavas, o facto da União Europeia não ser um Estado Federal, é que eu acho que os Estados tiveram toda a razão em dizer que uh, não é a Comissão, não é por iniciativa da Comissão que dispara o um mecanismo de emergência que é por iniciativa dos Estados-membros. E atenção, a emergência é reconhecida desde logo porque são os Estados-membros que dizem, eu estou numa situação que sempre que ameaça ficar muito grave, e portanto são os Estados e é o Estado não é a Comissão que tem propriamente a gestão dessas reservas. Portanto, parece-me bem que esse esse alerta seja dado por Estados-membros e que a decisão de reconhecer essa situação seja dos Estados-membros. A ideia de que era a Comissão que dizia, bom estamos em situação de emergência, portanto a partir de agora entra a versão não voluntária mas obrigatória, parece-me que não era positiva e parece-me que a a Comissão estava a aproveitar, o que acontece muitas vezes, aproveitar a circunstância para já agora esticar um pouco mais os seus poderes. Portanto, julgo que os Estados aí tiveram bem. Agora, duas notas que me parecem ser razoáveis, pelo menos suficientemente negativas para chamar a atenção. Eu percebo e dou razão aos países, e como tu dizes há pouco, que chamam a atenção para a Alemanha porque recordam a Alemanha da necessidade, de solidariedade que é uma coisa que tem dois sentidos e que recordam a Alemanha sobretudo, não só do erro económico de depender de um um fornecedor apenas, mas do erro geopolítico de ter deixado ter criado aquela dependência direta com a Rússia e deixando vários outros países pendurados. Eu percebo isso. Agora convém termos cuidado exatamente a propósito do do prémio que demos no final da primeira parte, convém ter cuidado com esta sobranceria de estão a ver agora, tomem lá, agora precisam de solidariedade. Cuidado, porque pode-nos acontecer a nós em breve se a situação económica derrapar, inclusivamente a situação económica na Alemanha derrapar, podemos ser nós a vir precisar de alguma ajuda. E isso parece-me que é é um ponto que é importante. O outro é, bom, dois ainda, só muito rapidamente, um, para notar que, para não, para não variar, a Hungria está de fora do consenso europeu, o que não é surpresa nenhuma, e por último, eu acho que apesar de tem que ser algum cuidado com as discussões sobre o interesse próprio neste tema específico que tenha que ver com o custo da guerra, com os impactos da guerra, porque é preciso que as populações dos diferentes Estados-membros não vejam isto como um custo que pode ser evitado uh, se descarregarmos no vizinho do lado, e portanto eu acho que é preciso ter cuidado, é melhor falar sobre a uh, uh, bondade e a razão de ser de termos que ter alguns custos, do que propriamente ter um discurso muito uh, como quem está a negociar a cota, a cota da sardinha ou a cota do, do, do tomate. Uh, isto não é exatamente a mesma coisa e convém não criar esse, esse sentimento nas populações. para mim são estas duas notas. joão Marlena não? Jundio. Não,
1: eu queria, eu queria entrar aqui essencialmente para estar de acordo contigo, eu acho que vale a pena notar uh, o absurdo e a tragédia da proposta da Comissão. Aliás, foi uma proposta tão mal pensada e tão mal comunicada que me parece ter incentivado a Rússia a fazer mais um corte uh, no fornecimento de energia, porque da forma como a Comissão decidiu divulgar a proposta, criou imediatamente uh, fragmentação dentro do, do Conselho Europeu e assegurou que aquela proposta não tinha pernas para andar e, portanto, uh, a Rússia você teve ali um espaço para aproveitar e para semear alguma desunião que felizmente ontem os Estados-membros conseguiram corrigir, porque lá está, pensemos nos dois grandes pontos da proposta da Comissão, o o corte segue de 15%, ou seja, não interessa se a Alemanha, Portugal, Chipre ou Malta teria de haver um corte de 15%, como é que depois o gás que se poupava de um lado era levado para aqueles países que de facto tinham investido erradamente no gás russo, nunca se explicou muito bem, eram os navios, eram umas coisas que para a Alemanha nem podem ir, mas enfim, a comissão aí não não quis explicar muita coisa, só disse que não importa se é uma ilha ou se é a Alemanha, toda a gente tem de cortar 15% porque é o número que deu no nosso Excel, e isso é péssimo que não se consegue explicar a ninguém, muito menos a empresas ou a cidadãos, mas sobretudo a empresas, provavelmente vão ter um inverno difícil e que algumas delas em algumas zonas da Europa provavelmente vão ter que parar. E em segundo lugar, aquele ponto que referias, Henrique, sobre ser a comissão a decidir o racionamento. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Então a comissão europeia, a partir de Bruxelas, do, do seu gabinete com ar-condicionado, que provavelmente não vai ser afetado, a dizer aos países não, agora chega, não, não consomem mais gás, vão mandar gás agora para a Alemanha, isto não faz sentido, a centralização nunca poderia ser aprovada e não foi e acho que o sistema que se conseguiu que é de caso cinco países cheguem a um nível extremo de necessidade eles podem propor no Conselho Europeu e depois há um voto por maioria qualificada mesmo assim a maioria qualificada pode ser aqui um ponto de, de discórdia no futuro mas parece-me que é o um sistema razoável muito mais razoável do que ser a Comissão Europeia a ditar aliás porque há um grande incentivo a não obter a Comissão Europeia se fosse esse o caso e em segundo lugar também um ponto que tocar que tem a ver com o discurso de, não, mas a Alemanha não foi solidária connosco no no tempo da crise das dívidas e, portanto, agora a Alemanha tem de viver dentro das suas possibilidades. Eu acho que é preciso para muita gente recordar a dimensão dos programas de apoio a vários países, não só Portugal, Grécia ou Chipre, mas inclusivamente a Espanha e a Itália no setor da banca, houve uma grande despesa europeia... Para ajudar as economias desses países, poderá sempre dizer que devia ter sido mais, devia ter sido outras condições, mas não houve falta de solidariedade europeia, foi muito caro para esses países suportar a crise das dívidas, e aliás, ainda há um ano estávamos a discutir a bazuca e, e quão incrível era a bazuca europeia e a, a possibilidade Exa- de vida dívida conjunta, exatamente. e portanto acho que este, este argumento, de que, ou esta piadinha que saiu, saiu muitas vezes, de que agora a Alemanha tem de viver dentro das suas possibilidades, é historicamente errada e provavelmente, como tu dizias, daqui a uns meses vai virar-se contra quem a emitiu e finalmente, ainda sobre a Alemanha mas agora para criticar a Alemanha andou a discutir com o Canadá o envio daquela turbina russa do do Nord Stream e a Gazprom diz que, bom, ainda não temos documentos há aqui uns problemas técnicos e portanto não interessa que a Alemanha tenha conseguido convencer o Canadá a ultrapassar as sanções para enviar a turbina lá para para o Nord Stream, nós vamos continuar a cortar o gás Vamos ver o que é que é o futuro. Acho que o governo alemão aí esteve bastante mal, foi humilhado pela Rússia, foi humilhado ainda por cima, nem sequer pelo governo, mas por uma empresa estatal, e e isso devia ter mais consequências do que está a ter, e acho que esse caso está a passar um bocadinho despercebido. Bem, é só para
2: comentário final. Quer dizer, eu acho que talvez essa mensagem de solidariedade tivesse passado melhor se muito desse dinheiro não tivesse acabado de regresso aos bancos alemães, ou seja, se muito desse programa não fosse um programa de salvação de bancos alemães que tinham sido extremamente imprudentes na concessão de dívida e se a Alemanha não tivesse feito constantemente um discurso, a Alemanha e, por exemplo, os Países Baixos, o nosso é o volume, não é um constantemente um discurso altamente moralista sobre não vamos aqui distrair-nos a pensar o que é que é bom para a economia europeia ou como é que em conjunto recuperamos vamos é certificar-nos que os pecadores pagam pelos seus pecados, até porque se não corre, corre, corremos o risco de que eles continuem a pecar no futuro. Eu acho que, desse ponto de vista, as declarações da Ministra da Energia Espanhola, por exemplo, foram bastante moderadas. Ela até nem disse que a Alemanha tinha vivido acima das suas possibilidades. Ela limitou-se a dizer... Que a Espanha tinha vivido entre as suas possibilidades não, ao contrário dos países, Não, ao, contra- ao
0: contrário uh, de outros países, ela diz ao contrário de outros países, é bastante diferente. Ao, contra- ao desculpa, contrário lá, de outros Bruno, países. Bruno, Bruno, mas não Exatamente. se pode dizer isso, não se pode dizer isso, achando uh, pode, pode. que esse discurso, desculpa, espera, pode. não se pode dizer isso, tendo achado que esse discurso era errado, ou seja, eu acho que quem achou, quem disse isso agora tem legitimidade para dizer o reverso, quem achava que esse discurso era errado agora não tem legitimidade. Exatamente. Desculpa. Uh,
2: uh, desculpa, uh, Henrique. Uh, quem pregou esse discurso foi a Alemanha. Quem nos disse que era assim que devíamos pensar em termos europeus era a Alemanha. E, portanto, é, perfeito, uma é, legítimo, discurso, por é perfeitamente legítimo perguntar à Alemanha, mesmo que tivéssemos sido críticos disso, o que é que aconteceu ao discurso do risco moral. Porquê é que os do Sul têm de pagar pelos seus pecados, mas os do Norte, que são muito mais ricos, aliás, agora têm de ser ajudados e temos de ser todos solidários, porque Deus nos livre que a Alemanha sofrá esses discursos. Os custos mas, mas... das suas opções erradas. Eu continuo a achar que a questão é fundamental, que eu acho como no passado, mais, eu acho é que estamos todos no mesmo barco, se o barco for ao fundo, vamos todos ao fundo. Infelizmente ou felizmente, a verdade é que as economias europeias estão altamente interligadas e, portanto, temos de procurar aqui minorar a, a situação. O segundo comentário tem a ver com uh, esta, estas recomendações do João Diogo à Comissão sobre como apresentar e negociar uma proposta. Eu, estou em desacordo, acho que é assim que se faz, ou seja, se a Comissão Europeia tivesse feito as cedências todas à partida, provavelmente ainda não tínhamos chegado a um acordo. Se a Comissão Europeia tivesse tentado começar a desenhar exatamente quais é que eram as exceções e, e as percentagens de cada país, se calhar ainda não tínhamos acabado e nunca, nunca acabávamos. Portanto, acho que é normal que a posição inicial seja uma posição que depois é negociada, é acertada, é, é limada depois nas negociações no...
0: São Deixa-me entrar. Madalena, espere aí. Madalena, Madalena, das prioridades.
3: Sim, Sim, eu penso que isto é um novo acordo, ou seja, dizer que é um um acordo voluntário para a autolimitação do consumo de gás que vai, enfim, potencialmente limitar a economia de um país que não está diretamente dependente do, do, do gás russo, é um novo acordo, ou seja, isto não vai acontecer. Obviamente que Portugal, nem, nem Portugal, nem Espanha, nem, nem outros países que não estejam dependentes do gás russo, se vão auto-limitar para para para, para enviar gás para a Alemanha. Obviamente que isso não vai acontecer. O que está aqui, enfim, a começar a desenhar-se é uma tentativa da Comissão Europeia e, enfim, eu acho que aqui está a esticar-se um bocado na sua ambição de dizer aos países que estão, de facto, dependentes do... no gás russo uh, que, que, que se vão autolimitar, e isso não há grande, não, não há, não, enfim, não vale, não vale muito a pena estarmos aqui a, a considerar a bondade ou não desta possibilidade de acordo, porque eu não acordo cá para mim. Isto é é, é um bocadinho tapar o com a peneira, é dizer, estes países vão ter um inverno duríssimo, se de facto a Rússia continuar a limitar, eu não penso que a Rússia vá acabar com com o fornecimento de gás, vai mantê-lo nestes 20%, se calhar um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, vai usar isto de maneira que que melhor lhe aprover ver para tentar eh, fazer chantagem em relação ao apoio à Ucrânia, que não vai funcionar. Mas, de facto, penso que a Alemanha vai ter aqui um grande baque em termos da sua produção industrial e é isso que vai ter ter impacto na na economia europeia e mundial. Vamos ver uma uma recessão, já se fala disso e, e é por aí que estamos.
0: João Diogo, antes de tu, antes tu deixa-me só fazer aqui dois comentários, um só para concluir no, no tema que estávamos a discutir com o Bruno, só para dizer, é que eu acho que faz sentido falar do risco moral alemão, eu acho que faz sentido e é preciso dizer à Alemanha que de facto esteve mal, eu sobre isso não tenho a menor dúvida, só estou a dizer é mais, tem mais legitimidade quem acha que o argumento do risco moral é um argumento que se deve usar de um modo geral. É só esse ponto, mas enfim, esclarecidas as diferenças. Mas oh, Henrique,
2: é... e o problema é, e significava que a Alemanha podia utilizar este argumento quando lhe aprovesse, e os outros, que tinham passado ao não podiam chamar a atenção para essa hipocrisia e incongruência. Bem, o que eu estou Quer a dizer é que, isso, eu, que eu acho que, é que, que, que as que declarações ministra, ministra da Ministra Bruno. Espanhola foram evidentemente interpretadas como uma crítica da Espanha ao discurso passado da Alemanha,
0: não é? Não Não acho que tenham sido porque foram, foram ao mesmo tempo que Espanha dizia que não se devia aplicar a, essa regra, ou seja, se aquilo tem sido dito por um país que dizia, mas nós estamos disponíveis, não se tinha ficado nessa dúvida assim ficou a dúvida, porque como a Espanha, como a Espanha e Portugal, por razões compreensíveis dizem, nós não devíamos estar dentro desta regra, não fica claro, Portanto, esse é o primeiro ponto. Segundo, eu mas acho é que, eu que a Espanha e Portugal
2: dizem nós não temos forma de ser solidários, não nos deixaram. Mas, oh, nós, sobra, nós tentámos mas, oh, no passado dizer que havia um corretos. problema de segurança energética.
3: O acordo não é para Portugal e Espanha, o acordo é para os países da Europa Central e da Alemanha. Centro da
2: Europa. Mas o que eu estou a dizer, o acordo é pós-27,
0: com exceções que se em função das. Com sim, mas a quem se está a dirigir, a quem se está a dirigir é outro, eu percebo que a está a dizer. Mas o que eu estou a dizer, Bruné, Repara, eu acho que um, ficou na dúvida, porque quem usou o argumento foi quem também depois disse que, por razões sustentáveis, não, estaria tão, não, não tinha como ser solidário. Correto, mas então começa a criar a dúvida se afinal está a dizer que não tem que ser solidário. Um. Dois. Eu acho que é bom recordar que o princípio do risco moral não é um mau princípio da responsabilidade para que é o que nos acontece Agora, João Diogo, não sei se quer fechar porque queríamos ir ainda a é mais um prêmio.
1: Não é bem isto. Porque para a ministra espanhola, para o governo espanhol é sempre tudo uma questão de discurso, é sempre tudo uma questão de guerra cultural, mas não é, é uma questão prática. E na prática, quer em 2011, 2012, 2013, etc., quer agora, em 2022, a Alemanha pagou. E nós podemos estar aqui a falar do risco moral, de se os países do norte sustendem os países do sul. A Alemanha está a pagar bem caro o investimento que fez na Rússia. A Alemanha está a ter de ir a todo o lado de comprar gás, está a ter de construir à pressa terminais para o, para o gás líquido. E, tudo isto, neste momento já já está a ser pago um grande custo, tal como anteriormente, apesar desse discurso apesar de um discurso moralista e apesar de os empréstimos terem tido condições a verdade é que os empréstimos saíram e no final do dia não, é, não conta se o discurso da ministra espanhola foi ótimo ou se o discurso não foi errado, o que conta é se uh, há 10 anos nós conseguimos ter milhares de milhões de euros despejados num conjunto de países que de facto tiveram problemas uh, na gestão das suas economias e se hoje vamos ter dinheiro a correr da Alemanha que não devia ter corrido se o país tivesse sido bem gerido. Eu acho que nós não podemos entrar sempre neste loop de ser tudo uma questão de discurso ou de retórica, porque na prática há empresas que vão fechar provavelmente no inverno e há o risco, se calhar não muito grave hoje, mas uh, não desconsiderável, de casas não poderem ser aquecidas como deveriam ser. E portanto, se nós continuarmos neste, nesta atitude performativa e cairmos no, no comportamento do governo espanhol, aliás o governo português portou-se bem melhor do que o governo espanhol em toda esta, é é esta discussão, uh, e não vamos a lado nenhum, vamos continuar. A debater a crise de 2011 eternamente, e esse é um dos grandes problemas da política europeia. Não saímos daí, e essa discussão é inútil. era inútil na altura, e hoje em dia é muito mais.
2: Oh, João Diogo, eu Malena, almoço, tipo, defendo que deve haver eu... programas de estímulo económico para responder à crise atual, mas a Alemanha que durante décadas só pôs a esse tipo não de. Quero,
0: não posição, quero, não, não, não é? quero ser é. vocês não queiram ser vocês responsáveis pela má gestão do tempo deste programa.
2: Ou, ou mesmo, ou mesmo a, a emissão de dívida comum para, se calhar, sustentar esforços de investimento para lidar com a crise e para lidar com todas essas Pronto. consequências, não é? Mas, mais uma vez, foi durante, a, foi durante muito tempo a Alemanha que só opôs a isso e que fez questão de que quando isso aconteceu pela primeira vez fosse dito que era uma exceção e que não se voltaria a repetir, portanto.
0: Acho que já nos entendemos, já não temos tempo para os prémios dos separados, Madalena, em 30 segundos, pelo menos, o teu croasso na visita do Papa Francisco ao Canadá, e com isso vamos encerrar o programa?
3: O Papa Francisco foi ao Canadá, como sabemos, num ato de contradição em relação à, à, à colaboração da Igreja Católica eh, na conversão dos, eh, eh, dos índios, digamos assim, eh, canadianos. É é, é um, por um lado, de louvar, por outro lado, houve ali um discurso que eu não gostei muito, foi um discurso de autocrítica, dizendo que a Igreja, enfim, tem uma posição colonialista, esteve de, enfim, não foi a Igreja que criou a política, portanto, aqui é um um meio croissant e temos que acabar por aqui, portanto, boas férias a todos.
0: Pronto, e com este final, e sem tempo para dar um Dyson Blum, à falta de reação europeia à diplomacia russa e ao reencontro de Trump e Orban, uh, que era os Dyson Blooms, chega ao fim o Café Europa desta semana e desta temporada voltamos a seguir às férias de verão, merecidas, diríamos nós. Até lá.